1: till Vacancy, skräckfilmspodcasten, avsnitt 118 som vanligt med mig Erik Nyström
0: Och med mig Magnus Johansson
1: Jag lyssnade på föregående avsnitt, eh, vårt andra Arnold-special med eh, Terminator och Kommando mm. Och hör, hör mig själv prata om folk som gillar nya Captain America-filmen som någon som måste ha förlossningsskador Kanske lite onödigt uttryckt, <laughs> eh, kände jag när jag hörde det <laughs> Jag får väl eh, ursäkta mig i någon mån med att min ledshet mot Marvel-filmer tog över handen. Mm. Men jag känner att kanske jag ska be om ursäkt för så jag gör det. Yes. Sen fick jag eh, en liten, liten återkoppling på Scream-avsnittet. Okay. Eh, av en bekant. Ja, eh, för de som lyssnade på det, avsnitt 116 så mindes jag tillbaka på när vi såg den på bio och hur jag eh, kunde speja på den tidigare visningen av filmen genom de här monitorer som satt nere i bion. Mm. Jag fick det i alla fall bekräftat att ja, de satt där. Och eh, de var ju till för maskinisten.
0: Ja, just. Det, precis.
1: De brukar ju vanligtvis då sitta i ett rum innanför personalrörelsen, alltså Eller hos maskinisten där vi inte kan se dem. Ja. Men, att, men att det var så trångt och samtidigt så långt mellan salongerna där nere. Alltså att för att maskinisten inte skulle behöva tränga sig fram genom publi publiken som stod och väntade på att få komma in så hade de placerat dem så där. Det var som enda lösningen som fanns. Tycker du fortfarande inte ursäktar att man kan få filmen spoilad i Toa Nej, nej, nej. Nåväl, i det här avsnittet så ska vi ju,
0: som vi utlådde i förra, prata om flickskolor. Precis, vi har sett Picnic at Hanging Rock från 1975 och The Falling från 2014. Förutom att de båda utspelas på
1: flickskolor och båda utspelas i dåtid så... Rör de sig även inom någon slags drama mysterie där det förekommer någon form av svimningar. <laughs> Precis, exakt. Temat här. Klockrent. Mm. Onekligen. Mm. Picnic at Hanging Rock från 1975- i regi av Peter Weir- handlar om... Eh, det nu spelas eh, år 1900 i Australien. Yep. Eh, och ett, en, en flickskola, jag tror något slags college- Mår mm. du på en utflykt till Hanging Rock, som är en klippformation ute i obygden i Australien? Under den här vistelsen så försvinner delar av sällskapet spårlöst uppe på klipporna. Men än så tror jag inte man behöver berätta. Nej, precis. Den är baserad på en, en roman av Joan Lindsay. Mm. Har du samma utgåva som jag? Ja, jag criterion... Har criterion, ja, precis. Mm. Då följer ju hela romanen med i pocket, såg jag. Ja, exakt. Jo. Jag blev lite sugen på att läsa den. Tänk att det är ett typisk sommarläsning. Mm. Jag ska försöka läsa. Jag brukar ju läsa böcker
0: baserade på filmen efter jag sett filmen. Det låter ju också som en, en, en roman som ändå folk läser i i Australien. tycker jag att det låter som på på extra material och annat att de, de pratar väldigt gott om, om just den här författarinnan och, och boken
1: Ja, jag tror den blev, kanske inte en bestseller, men den kanske en kritikerfavorit som ändå nådde, nådde ut till allmänheten i någon mån jag tror den kom med sig 67 eller någonting och, och det snackades ganska snabbt om
0: att det fanns intresse att filmatisera den Mm den här börjar ju lite grann som alltså, Man känner ju att det kommer bli lite Läskigt Någonting kommer att ske Som inte är det bästa Helt enkelt För den här förtexten med berget Och dimman Lite olycksbådande menar du <laughs> Ja precis <laughs> eh, Musiken som har det här Ett basmuller som återkommer Senare i, i filmen eh, Det känns eh, Ja, olycksbådan definitivt. Men, men lite konstigt utfört kan jag tycka ändå med, med liksom egentligen några stillbilder som de liksom fejdar mellan. Ja, över eh, vidsträckta australiensiska landskap. Mm. Ja, precis. Hade den här gjorts med högre budget eller idag så hade det ju varit lite mer liv och rörelse i just den där bilden. Men... Det... Det blir lite grann som att titta på vackra tavlor. Ja, precis. Jo. Jo, precis. Någonting vi säkert kommer återkomma till. <laughs> Känns det som. I mm. den här filmen framförallt. Eh,
1: och musiken, när vi ändå nämner den som du beskriver. Den har det här dova, ganska eh, synt-basmullret. Eh, och piano, klink och några lite elackade synt-akkord som kommer in. Mm. Eh, ganska typisk 70-tals
0: filmmusik på ett sätt. Mm. Som vill få in mycket Av de här bilderna mm, Precis, jo men den, den Sätter ju sin liksom, prägel Redan från, från ruta ett Och, och fortsätter i förtexterna eh, I övrigt liksom, Med de här bilderna Inifrån den här flickskolan College, vad heter den Apple Yard College Där, mm. där de går eh, Ja, de här Flickorna håller på att Bland annat, vad heter det spänna sina såna här korsetter och grejer, sätter liksom tiden på något sätt, men också det här oskuldsfulla liksom hos dem, med mycket vita kläder eh, som de har eh, och eh, ja, det blir väldigt drömskt inne i det här ja men tidigt i filmen helt enkelt eh, blir fantastiskt liksom foto och eh, design. Eh, mm. det är som att den... Är redan även
1: inne i skolan där, nästan mer i början än vad den har under andra halvan av filmen de läser strofer du dikter och lite mer konstnärliga poetiska bildkompositioner där de använder speglar och någon sitter och kammar håret och mm, eh, den försöker direkt slå an den här, du nämnde det drömsk och det är väl kanske ordet som man först får upp i huvudet
0: när man tänker på Picnic hanging hang rock mm Ja, de kammar sig där vid spegeln Där, där får man ju också vet du, En annan flickskola i huvudet Och det är ju Susperia Med mycket så här blommor Och grejer på väggarna liksom. Det är väl enda gången egentligen I och för sig i filmen som jag börjar tänka på den filmen Men ja precis Drömskelle just att det är På något sätt poetiskt Fotat liksom De har fotat poesi på något vis mm. <laughs> Är ju känslan Även i, i att, att den är fotad ganska blek mm, Den har som någonting skirt över sig Ja, precis Som en tavla igen då mm. Och det är väl det som är, ja, som du säger Picknicket, hanging rock på något sätt liksom Alla de här fantastiska bilderna och i, i, Ibland ser den ju ut som gamla, gamla tavlor liksom Från, från tiden
1: ja Eh, nästan ännu mer när de då slussas ut på den här picknicken. Ja, exakt. Eh, när de sitter i sina jättevita såhär, viktorianska klänningar mitt ute i buschen. Alltså, det är mm. ju ganska otämjda australiensiska landskapet. Eh, och, 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 det är ju varmt också. Så de halv ligger och mm. slappar lite grann och har med sig tårta och grejer. och, sitter och äter. Det. Ja,
0: det är ju väldigt, väldigt... Eh, eh... Som, som tavlor liksom mm. Hämtat från tavlor Men eh, jag i den här introsekvensen också eh, Där de är på skolan Så blir vi ju presenterade För lite av de här eh, flickorna Och eh, jag blir lite så här. Ja ah, gillar jag det här skådespeleriet Eller är, är det något Det känns så väl, De känns så väldigt styrda I sitt skådespeleri Det, det ser ut som de försöker liksom hålla koll på sina cues i huvudet liksom snarare än att vara de här karaktärerna så jag blev lite orolig den här gången jag såg filmen att så här, ja, åtminstone det kunde väl ha fått vara äkta på något sätt men ja det var ingenting som jag ens noterade eller som
1: störde mig ah, okay. men, nej okej jag kan förstå vad du menar det blir lite mekaniskt
0: ja precis men det blir ju det där och då. Mm. Det blir ju definitivt bättre när de tar sig in i själva filmen. När
1: de åker ut på picknicken, eller?
0: Ja, precis. Ja. Mm. Egentligen när det slutar dyka upp namn på skärmen. Mm. Jag
1: blev ändå lite förvånad över hur snabbt den... Jag vet att det här filmen som är lite längre. Den här, det finns lite olika versioner av den. Något vi kanske kan återkomma till. Men den här klippningen som jag såg var väl... Inte två timmar lång En av 50 någonting. Mm. Um, så jag, tänk, har, men jag, alltid, jag har sett någon längre version av den tidigare. Men jag har alltid i huvudet att det här är en ganska lång film. Ja. Jag blir alltid lite förvånad över hur snabbt de åker iväg på den här picknicken Ja, häst. Det. Mm. det är ganska raskt de hamnar i den här häst, häst och, vagn och åker iväg. Och har det här sommarslöja hängandet i, i gräset egentligen nedan klippformationen. Så jag blir lite förvånad när de. de kan, Ganska snabbt ges iväg delar av dem på den här ödestigra lilla expeditionen upp bland klipporna.
0: Mm.
1: Att vi är där så pass snabbt och, och sen får hela den sekvensen ta god tid på sig. Mm. Och det är väl samtidigt ganska tacksam för eftersom det är ju när den kickar igång. När, när, när kameran får hitta dels de här tavlorna och bara svepa runt lite grann i, i vildmarken och i klipporna och i skogen som är nedanför och musiken verkligen får jobba på högvarv Och den har det här ordentligt Suggestiva Poetiska Det är då den för mig är som bäst Ja, precis, jo, absolut Det är nästan lite synd att den kommer till sitt, till sitt Esse så tidigt
0: <laughs> Ja Det håller jag med om, definitivt det, Den är Väldigt, väldigt väl Genomförd här i det här Mystiska och drömska liksom. Och eh, hur den så snabbt Sätter upp saker Som, som den här Sarah-karaktären Som får äh, vänta äh, På äh, På skolan och får inte följa med mm. Och äh, Den här andra karaktären äh, Som det som handlar om på ett sätt Mi Miranda Miranda ja, äh, Säger åt henne Att du, du måste Lära dig att Älska någon annan Sarah Utöver mig, för jag kommer inte vara här mycket längre Säger hon i början mm. eh, Väldigt fin, fin scen Definitivt, jag gillar verkligen den grejen Att man, man får liksom föraningar och, och om temat i filmen på ett sätt också Genom sådana saker Och genom när de till exempel har passerat stan det är först då som, som alla, alla tjejerna här börjar ta av sig sina handskar.
1: De får liksom tillåtelse av, av äh, lärarinnan som följer med. att äh, Nu är det nog okej om ni tar av er handskarna. Precis,
0: nu har vi åkt förbi männen. Mm. <laughs> som, som inte ska få se alldeles för mycket av er. Liksom. Äh, av er hud. Liksom.
1: Du nämner även den här Miranda som är på något sätt... Navet, åtminstone under Första delen av filmen mm. Hon har ju inte jättemycket Att göra annat än att gå omkring ja. Men vilken bra casting det är Ja, jo, definitivt För hon har nästan det här över, Övermänskliga utseende Det är nästan som en alv på ett sätt Att hon ja. inte är av denna världen Nej, precis Väldigt vacker och Det är svårt att beskriva ett utseende Som inte riktigt känns Mänskligt samtidigt som hon är en vanlig Liksom 20-åring mm, Precis men Hon har några kvaliteter
0: som är nästan, nästan lite Övernaturliga i utseendet Ja precis och det där hittar de ju tydligen Väldigt sent När de gjorde filmen De hade redan kastat en En skådespelerska Men hittade den här Skådespelerskan Och sa Hon är det mm. <laughs> Och Ja, då hade de fått sparka och sen övertalat den andra kastade eh, tjejen att eh, återvända. Så hon är med lite grann i, i början av den här filmen. Hon är del, del i gänget här och får väl ganska mycket av just eh, introsekvensen här. Eh, får vara med på bild. Kanske var fotat redan innan hon
1: hade fått sparken. Så kan det ju ha varit, ja, precis. Den är ju väldigt, just i det här skira, eh, drömska, lite hypnotiska, ganska stilbildande. Alltså det, man har ju sett filmer som försöker kopiera det här. Mm. Tänk att Sofia Coppola antecknade ganska friskt när hon såg den här och skulle göra Virgin Suicides. Ja. För den har ju i princip copy pastat både känsla och look från Picnic at Hanging Rock. Mm. Men det är ju... Jag, jag tycker mig i alla fall, nu kan jag inte komma på några fler exempel än just den. Filmer som har lånat den här känslan. Nej, precis. När de väl nu börjar klättra på, 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 på den här klipporna, på det här berget. Eller. Mm. Och det är ett berg som ser väldigt speciellt ut, det ser väldigt vulkaniskt ut. Ja. En väldigt speciell klippformation som delvis täckt av vegetation. Vi får en väldigt lång sekvens med hur de är Fyra stycken som vandrar iväg och de som somnar vid ett tillfälle och stannar upp och tittar ut och säger några poetiska <laughs> repliker och vandrar vidare och sen slutligen försvinner. Jag tycker inte att det är någon spoiler eftersom det är det man vet att filmen ska handla om. Mm en väldigt härligt utdragen den kickas nästan av över kameran, gör en så här 360-rörelse också runt sin egen axel när de går genom skogen och börjar nå fram till klipporna
0: ja, bara det är ju fantastiskt eh, på något sätt det är mm. verkligen, de är försvunna redan från, från start liksom när kameran inte riktigt ja, men det är som att snurra runt och sen springa nej, men jag vet inte men, mm. ja, men det är ju en Väldigt väldigt liksom, säker person Som har eh, gjort den här filmen Som vet exakt vart Den här mystiska stämningen Ska in Och, eh... och det är ju det är ju här den blir Tycker jag Även
1: en skräckfilm ja. För hela den här klippan Hela det här berget blir, Det blir ju en utomjordisk plats ja. Det blir nästan en plats utanför tid och rum ja. Och den blir eh, Obehaglig för man vet verkligen inte vad det är för någonting som händer där.
0: Nej. Och så lägger de ju till ett, en, en till liksom ingrediens där. Och det är ju de här två killarna som tittar på dem när de korsar bäcken
1: där. Mm, det är typ en ung man som är ute med sina aristokratiska föräldrar på en... Jag men också någon slags picknick. Och han hänger ju mer med deras... Vad ska man kalla det för en chaufför. Mm, just det. Dräng som har fått följa med. För han har väl mer gemensamt med honom än sina stofiler till föräldrar. Så. Ja. Och de tittar ju på de här de, fyra som hoppar över någon bäck. Mm. Eh, om...
0: Och det blir väldigt hotfull stämning för mig i alla fall. Ja, att så här ja, de här männen är ju väldigt, eller pojkarna, eh, grabbarna är ju väldigt, väldigt intresserade väldigt snabbt av det här också och, och man vet inte riktigt liksom en, en är väldigt så här uttalad vad den här drängen eller vad han är mm. <laughs> och pratar om. Ja men den där vill man ju ligga med och sånt och den här andra eh, aristokrat grabben han, han tycker ju att det är lite obehagligt att han säger så där Mm. Men då säger han också att ja men jag säger det och du tänker det. Och det, hela den sekvensen slutar med att just den som tänker det går iväg efter tjejerna också. Här. Vad man tolkar som efter dem i alla fall, ja, precis. Ja.
1: Jag tänkte stanna upp och jag ska få be att återkomma till de här männen också. För just när jag såg filmen den här gången mm. så började jag tänka väldigt mycket kring det här med ett mysterium. Ja. Som ju filmen till stor utsträckning är mm. Och att eh, Hela konceptet med att göra en film Som är ett mysterium Jag undrar om det finns någon film som gör det bättre För eh, Det bästa med ett mysterium Är ju när man är mitt uppe i det Man blir lite hypnotiserad av det Man letar ledtrådar I, i den här och sitter och tänker Men vad kan det vara eh, och, och det gäller ju då för det här Mysteriet att kittla en på rätt nervtrådar och få en intresserad inte få en att känna jaha det är, det är så här eller jaha det är den här typen av utan att filmen alltid ska vara eller berättelsen några steg före en mm. det skapar ju en väldigt speciell känsla när man får sitta och gissa och bara vilja veta mer ja. lite grann som var konceptet med med lost
0: Ja, precis. Just
1: eh, och, och sen var det väldigt många som blev besvikna på Lost för de tyckte inte att de fick de svar de ville ha, eller svar på allt. Mm. Och jag har ju alltid varit lite försvarare av Lost och säga: Men var det nödvändigtvis det man ville ha? Var det inte hela tjusningen med att vara mitt uppe i det här mysteriet? Mm. Och det är det jag tycker att Picnic hänging Hanging Rock gör så bra. Eller för mig i alla fall. Den fångar upp mig och låter mig bara hänga i det här. Och inte meningen när jag gör någon vits där med hänging och hänga. <laughs> eh, mysteriet hela vägen genom.
0: Ja, ja och, precis. Och det, det är allt på samma gång också. Ja. Alla svar och alla frågor på samma gång. Liksom. Klock, klockor som stannar. Eh, de här poj, eh, pojkarna liksom, som tittar efter dem. Eh, musiken egentligen. Och lite av de
1: här, de det de läser också, de här... Dikterna de reciterar med att vara på precis rätt plats Vid precis rätt tillfälle ja. Är det någon som säger någonting om
0: parafrasera det här, Ja, precis Och någonting som har väntat på dem i miljoner av år mm. Bara på just dem mm. Den skapar
1: det här nästan episka Nästan lovecraftiska mm. Men samtidigt så att jag tänkte nu bara, ja, men Kan jag se den här filmen Och nu ska jag återkomma till de här unga männen är det bara de här två männen som, som slår ihjäl dem? I ett försök att, jag vet inte, få ligga med dem?
0: Ja, det är det ju.
1: Går det att läsa filmen så?
0: Ja, det, det tycker jag nog att det går. Ja. Och det gör nog en del, liksom. För, för det finns ju väldigt, väldigt tydliga liksom, ångerkänslor, liksom, på något sätt. Eller, eller ansvarskänslor, mm. kanske. Det, det beror på hur man, hur man ser på det, kanske. Och de pratar men pratar inte riktigt med varandra ja, det... liksom och sådär eh, om det här och hur de känner om vad som har hänt snarare än om vad som har hänt ja. eh, på ett jätte, jättesnyggt sätt som gör just att här, mysteriet bara får, får ännu mer liksom, kol eh, till elden. Liksom. Och för det som
1: händer är ju sen att de här två männen efter de har försvunnit och ingen verkar kunna hitta dem så Letar de lite på egen hand och kommer kanske närmare någon annan.
0: Men vad står det för? Mm. <laughs> ja, exakt. De kanske till och med vet vart de är, ja. Precis. Ja, det vet man inte. Eh, och så är det en av de här som, som blir vett och springer iväg när, när det händer. Liksom. Hon är med i ögonblicket men minns inte riktigt. Och ser en massa väldigt intressanta och mystiska saker som som Går åt det övernaturliga Å ena sidan Och åt den andra sidan liksom Väldigt väldigt mystiska Omständigheter liksom när, när den här Miss McClough möter henne på vägen Och, och har Inte sina, sin kjol på sig Eller vad det är Precis. Mycket mycket spännande och, och just att de sårar En massa sådana grejer Och det är hur bra som helst och jag gillar verkligen när de vissa saker med, jo, att försöka lösa det här problemet. Alltså polisens arbete och, och liksom eh, flickornas oro och sådana saker jag gillar jag verkligen. M men <går> det känns som att filmen går in i någon slags dramasektion eller vad man ska säga. Med just det här colleges och mm. hur, det, hur det liksom påverkas och, och hur hon ägar innan eller vad hon nu har för roll. Liksom. Eh, börjar eh, räkna pengar och tappa elever och, och sådana saker. Det kommer en, en, en bit där i, i filmen som... liksom Ja, men det är ju inte lika fascinerande Jag tänkte Nej. på
1: precis Jag kan inte säga att det är dåligt mm. men, men jag kan omöjligt bli lika fascinerad Av de bitarna som När jag just har fått uppleva det här Nästan religiösa upplevelsen På, på den här klippformationen
0: mm.
1: Det blir så svårt att riktigt Engagera sig i det då, Och att jag till så stor del sitter kvar Jag vill få mer brödsmulor om det här mysteriet. Mm. Jag kanske inte vill ha svaren, men jag vill få lukta lite mer på det. Ja, precis. Men en annan sak jag tänkte på när jag såg den nu var att du minns att för några år sedan på podden här, så, det var ett av julavsnitten så såg vi Wake in Fright. Mm. Ja, en annan, aust annan australiensisk film. Mm. Um, och, och nu kanske jag är fånig som gör kopplingar mellan de här två filmerna. Men den handlar ju om en den utspelas spelas väl då den, då den är inspelad typ tidigt 70-tal, mm. av en Akademiker han är en lärare som liksom blir strandad ute på visan i, i Australien och, och, och verkligen hamnar i en mörk spiral Där han håller liksom på att förgörs av det förvildade i Australien mm. Medan han får liksom representera någon, någon slags civilisation Och de här flickorna eh, är ju britter på ett annat sätt alltså de är ju där. Många verkar ju egentligen bo i England Men är placerade på skolan här, av, alltså på internat ja. Eller de har i alla fall täta Eh, tät anknytning till, till kolonialherrarna i, i England. Ja, Och att det här är lite samma sak. Alltså de, de eh, civiliserade britterna som blir liksom bara slukas upp av, av den australiensiska vildmarken. Ja. Att de på något sätt bara försvinner in i den, vilket ju karaktären i Wake and Fright gör, fast på ett helt annat sätt. Mm, mm, mm. Så jag... Det finns ju någon slags någon, sy någon symbolik i det också Handlar den här om Australiens Relation till sin Alltså de var ju tidigare kolonial och mm. Hur de på något sätt Ville ha en egen identitet Och slå sig fri från de här Aristokraterna på, I kungariket
0: England mm. Alltså det finns ju Definitivt någonting Där känns det ju som med de här två männen eller grabbarna eller vad man ska kalla dem deras liksom relation till liksom naturen eller naturens gång kanske sex och annat liksom mm. det, det är ju lite vildare liksom och det, det är ju det de går ut i också kvinnorna eller tjejerna här ja, att de går ut i det vilda liksom ut i någonting som, som inte är skyddat liksom Mm. och det finns alltså vi har inte ens pratat om all,
1: alla de här sexuella undertonerna som finns nej precis, nej men det gör ju definitivt hur mycket som, det blir ska du göra en film som utspelas på en flickskola så
0: hamnar du där på ett eller annat sätt det blir sexuella undertoner ja precis någonting jag reflekterar över också det är ju att det vad heter den? the birth of Venus eller vad den heter tavlan Mm. Dyker ju upp här I början i en bok Som de tittar på Och han En av grabbarna Stallpojken eller vad man ska kalla han för Som för övrigt Spelas av den här läskiga snubben I Wolf Creek
1: Ja är det han? Ja jo <laughs> alltså, <det blir> all... <laughs> alltså hur få skådisar hade de Att tillgå i Australien <laughs> Ja, exakt. För de dyker ju alltid upp Liksom igen, jag såg har du sett Walkabout?
0: Nej, jag har inte sett den. De pratar om den som någon slags inledning till, till den här. Någon slags revolution.
1: Ja, den var väl viktig för ett, Jag tror australiensisk film. Ja. I den så är det några barn som hamnar ute i, i, i öknen och, och får assistans av en så här, ab Aboriginal. Mm. Ähm, så barnen kommer jag inte riktigt ihåg. Undrar om det är Jenny Agutter som spelar sjuksköterskan i American Werewolf in London är en av den stora systern. Skitsamma. De två vuxna rollerna som är med där egentligen. Dels deras pappa som går åt väldigt tidigt i den filmen. Och den här Aboriginals. Båda de är med i Crocodile Dundee. Säg en till australiensisk film. <laughs> Pappan spelar är han som är hans, hans bästa kompis, den här lite äldre farbrorn Och Aboriginals är den där... Ab Aboriginal som de träffar i Crocodile Dundee. Ja. Så vad jag såg men det, det, det var typ 10 skådespelare i Australien på den här tiden. Och <laughs> ja, det verkar fortfarande vara samma då om han från Wolf Creek var...
0: Precis. Ja, han är han... ung
1: här, han alltså han är riktigt ung.
0: Ja, det är han ju. Men han har för övrigt också en tatuering av den här tavlan på sin arm i filmen. Så... Jag såg att han hade
1: en tatuering, men jag såg inte vad det var.
0: Ja, jo, nej, det är den. Så det är lite intressant.
1: Den är ju lite oväntat. Alltså, återigen, jag såg den här första gången för en, jag men kan nästan bara det var tio år sedan, så har jag inte sett den sen dess. Mm. Och det är att den är ändå hygglig på karaktärer. Alltså, de får ju inte så mycket att jobba med, många av dem. Men, ja men både hon och Miranda, som ju mest bara knockar in med sin uppenbarelse på något ja. vis så var det en annan karaktär som egentligen gör jättemycket bara med uppsynen och gör det på ett helt annat sätt. Och det är den här polisen. Ja, ja, så bra han är. Ja men han är helt fantastisk. Han, mm. har inte mycket, han blir väl på något sätt ansvarig för utredningen, tar reda på vad hänt, men nu har jag tappat bort liksom tre, fyra viktiga britter här. Mm. Och han har hela tiden så här stressat Desperat, lite orakad och svettig Stå han bara och ser ut och liksom känner Jag fixar inte här. Nej. Jag kommer att misslyckas med det här. Ja. Och han gör det så fruktansvärt bra. Ja, han är otroligt bra. Ja. Med, med väldigt små medel.
0: Ja, precis. Och igen, så, alltså sett design och kläddesign och sånt. Alltså, det berättar ju hela historien också. Tydligen hade de någon, någon artist snubbes. Kopplad till det här som, som verkligen hade djupt dykt i, i den här romanen. Eh, som liksom verkligen bara la alla karaktärers grejer i låder och, och sånt. Så att de verkligen var i den världen. Liksom. Eh, och, och just hur de, hur de gör. Liksom. Ja, men till exempel han polisen. Att han, hans uniform är hela tiden lite smutsig. Liksom. Det, går, det går inte liksom bli av med det här på något sätt. Du är i dammet här. Du kommer
1: alltid att vara smutsig Ja, precis. Även om du är, representerar lagens långa
0: arm. Mm. Och hans eh, fru, va, som mm. försöker hålla upp humöret för hans, hans skull. Liksom. Men hon ser honom liksom, falla sönder lite igen, känner ju jag. Är det någon jag är nyfiken
1: på om jag ska läsa boken så är det ju just polisen. Mm. mm. Jag får en känsla av att den karaktär som är större i där. Ja. Men på, då, på tal om karaktärer, hon som Mrs. Appleyard heter hon väl. Ja, just det. Hon som är då rektor på skolan fungerar ju tyvärr, inte tycker jag. Nej. På något sätt blir hon ansvarig för hela den här biten som inte är lika fascinerande. Det vill säga det är liksom den fakultetsintriger på skolan. Och hon ska ju vara den här onda karaktären på ett sätt som bara bryr sig om, om sin skolas rykte mm. men till skillnad från många andra karaktärer som med småmedel kan jag få, ge lite liv och nyans så blir hon bara det, hon blir en, hon blir en pappkartong.
0: Ja, precis jo. till skillnad från till exempel här, är hon franska lärare eller vad nu? Ja, Jo, och som är lite mer på elevernas sida. Ja, precis Ja, nej det är lite synd alltså. och det, det är väl det jag lebar, för jag tappar, filmen tappar mig lite där och, och kanske varför den, man tänker att den är lång mm.
1: för, den blir ju det när man ser den, men när man åh, men att minnas tillbaka på Picknick at Hanging Rock är ju ofta mycket, mycket bättre än att se hela filmen <laughs> ja. upplever jag i alla fall för ja, ja. det jag minns är ju de här 40, 50 magiska minuterna Mm. Sen, sen som jag säger Resten är inte dåligt Men det är, det är inte lika hypnotiserande Det är inte lika, lika magnetiskt
0: Nej, precis
1: Men hade du sett, hade du sett den tidigare?
0: Ja, jo, precis Jag har sett den många,
1: många gånger Minst du om du har sett någon av den, den längre klippningen då?
0: Ja, jag har nog sett en längre klippning någon ja. gång
1: ja. Jag tror också att jag har gjort det för det här är ju Directors Cut. Alltså han har, Peter Weir fick ju möjlighet att trimma ner den till en som han tyckte hade ett bättre flyt än en mm. version som är nästan är 20 minuter längre. Jag vet inte var det är klippt. Jag vet att det är ett annat slut.
0: Ja, jag kommer inte ihåg.
1: Här väljer han att lägga in vissa saker i slutet som text istället för att visa det i bild. bland annat.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag minns
1: tyvärr för lite av det. Mm. Ja, det skulle vara kul att se. Det går väl ganska säkert. Enkelt att läsa sig till vad som är bortklippt i somma mm.
0: Ja, det blir en sån där film som blir så här en väldigt, väldigt varm rekommendation. Men också ja. Ah, ah.
1: Med vissa reservationer.
0: Ja, precis exakt. Jag satt och tänkte så här: Är det bara att så här, jag gillar det mystiska, lite så här läskiga elementen. Och så, och så blir jag så här. Läs när det blir kostymdrama liksom. Men äh, jag tror inte riktigt det heller Ett bra kostymdrama är ju bra Fortfarande liksom.
1: Sen kanske de inte riktigt Mixar så bra mm, mm. Ehm, Kostymdramat på skolan Om rädsla att tappa elever Och släta över saker som har hänt Hade kanske fungerat som en film ehm, Om det hade varit något mindre fantastiskt Som hade hänt De här eleverna som försvann
0: ja när, när det möter ett, liksom ett mästerverk Samtidigt i samma film liksom Ja, ja Då blir det lite svårt ja, eh, Ska vi gå vidare till The Falling Från 2014 då
1: Ja Manus och regi Carol Morley Inget eh, household name Kanske gjort Någon eh, dokumentär Någon tidigare Spelfilm, och kortfilm Vet jag Mm men ingen, ingen som jag någonsin hade hört talas om innan... innan jag tror att
0: du som föreslog den här filmen. Den någon känner till från den här filmen är ju Macy Williams från Game of Thrones. Mm, och jag tänker att vi kommer få anledning
1: att återkomma till, till henne. Ja, precis. Mm. Nämnas bara väl också att eh, Streampunk har recenserat den här alldeles nyligen. Beroende på när vi nu släpper det här avsnittet. Ja, jag har inte lyssnat på det så jag har ingen aning om vad de tycker om. Jag ska lyssna på det efter jag har spelat in det här. Ja, jag gjorde samma sak så jag vet mm. inte heller. Vad handlar det Fåling om? Jo, den utspelas ju, även den då, på en flickskola. Året är 1969 och vi befinner oss i England och kretsar kring två bästa kompisar. Där den ena börjar drabbas av svimningar. Händelseförloppet tar en Smått tragisk utveckling och snart började de här svimningarna sprida sig över hela skolan utan att någon riktigt verkar kunna förklara varför. Och en av de här unga flickorna spelas ju då av Macy Williams. Du har en relation till Game of Thrones, det har jag inte jag. Har inte, jag har bara sett första halvtimmen och gav upp mm. första halvtimmen av första avsnittet på första säsongen. Ja. Ska vi redan här då prata om Macy Williams?
0: Ja, det är väl hon som, som drar folk till den här filmen Kan man väl säga, definitivt Och ja, vad ska vi säga om henne? I Game of Thrones så är hon ju en av de läskigaste personerna Tycker jag, det tycker jag inte, inte så många kanske Men hon, hon får tidigt ett svärd som är så här: ett väldigt lite nidel, kallar hon det. Eh, som är väldigt, väldigt tunt eh, Motför alla andra svärd. Alla andra har ju så här medeltida typ 2: svärd och grejer. Eh, men hon har, hon har liksom en. Eh, vad heter det? Vad den eller så här florett. Ja, precis. Och när hon, när hon väl började döda folk i den serien så bara trycker hon in den på läskiga ställen väldigt, väldigt, väldigt långsamt Lucio eh, luchofudsi långsamt liksom. <laughs> och så sen ut igen och så bara, ja ah, det blev en liten punktering liksom, men du dör. Alltså, ah, det är det läskigt. <laughs> så jag ty tycker alltid att det är bara, oh, jag tänker på svärdet mer än vad jag tänker på karaktären. Ja, ja.
1: För jag, jag har ju då som sagt var ingen relation till hennes, hennes karaktär där. Jag vet att hon spelar någon som heter Stark som, som Iron Man. Um, men jag tänkte att jag ska försöka oh. smörja Marvel-fansen lite grann nu efter min kränk förra avsnittet genom att göra en referens yes. själv. Jag tycker, att hon är, jag tycker att hon är behållningen med den här filmen. Mm. Jag tycker att hon är skitbra.
0: Ja, okej. Ja, roligt. Vad tycker du? Ja, alltså jag, jag får inte riktigt grepp på den till att börja med. Ja, jag tittar ju på som den här karaktären från, från Game of Thrones eller snarare skådespelerskan spelerskan och, och blir väl så här, lite kanske lite för, så här, ja vad ska man kalla det, faderlig. Jag bara åh, hoppas det blir bra, liksom. och då blir jag kanske lite överanalyserande, liksom. Men ja, hon, hon kommer ju till den punkten definitivt. Det är mer i början som jag säger bara vart är den här karaktären på väg, och är hon bra, är hon inte bra, och ja, hon blir. Summan och karimumman är ju att hon är, hon är spotton.
1: Hon får ju skådespela väldigt mycket och göra ganska svåra saker, tycker jag. Mm. Bland annat så får hon någonting med ena ögat. Alltså, hon, hon blir psykiskt påfrestad av händelser i filmen och svimningen och allt vad som nu händer och hon har en taskig relation till sin mamma och det är mycket som påverkar henne mm. att hon börjar få ett tick där hon nästan med ena ögonlocket blinka lite nervöst eller som hade kunnat bli så fruktansvärt pajet alltså som överspel för att om du ska spela en person som är på, på gränsen att förlora förståndet så ett av de första korten du skulle spela då skulle ju vara att nervösa blinkningar med ena ögat mm. Men jag tycker att hon klarar av det att, att det håller sig på rätt nivå Och hon har, bygger en tillräckligt
0: Jordad karaktär i övrigt För att det ändå ska fungera mm. Jag gillar ju just den biten så här. Det är ju saker som händer med hennes Kompis då Hon spelar eh, Lydia Och eh, hennes kompis hed, heter Abby mm. eh, Spelad av en eh, Florence <laughs> Pugg <laughs> Som Pugg typ mm. Ja precis hon, Abby här då, kompisen, hon använder ju liksom blinkningen mer som en, en flört liksom grej som hon mm. som hon gör. Med, medan då eh, Maisie Williams karaktär här, Lydia, börjar få det mer som ett, liksom ett tick då. Mm. Som du säger funkar väldigt bra.
1: Dynamiken mellan de här Abby och Lydia är ju att Abby är en mer framåt, den lite mer coola tjejen. Mm. Hon har haft sex och, och det har inte Lydia och hon har ha, ha lite för kort kjol och, och Lydia på något sätt är väl vännen som lever lite i hennes skugga och är väl samtidigt vännen som hon förmodligen skulle ha lämnat bakom sig inom kort Ja, just Jag får en känsla att det här är en vänskap som är kanske på upphällningen. Mm -hmm. Och att den handlar mer om att Lydia behöver Abby än att Abby behöver Lydia. Ja. Mm. Och återigen kommer vi den här: det vi nämnde om Picnic, att i rock det här med flickskolor. Det här är ju inget internat, de bor ju fortfarande hemma Men den här sexuella undertonen att ja. du kastas bara in med en massa flickor, du får bara umgås med dem av samma kön, samtidigt som du ska göra ditt sexuella uppvaknande, så kanske du kommer närmare dina kompisar på ett annat sätt än vad du skulle, vad man gör idag i Sverige när vi har, tack och lov mixade skolor mm, mm. vad vi kommer in långt in i filmen snabbt känner jag
0: Ja precis ja, ja. då spolar vi snabbt tillbaka tycker jag, för att eh... Den är lite spännande, den här filmen. Det känns som en film som är väldigt, väldigt inspirerad av annan film. Eller jag som tittare och jag som sett en och annan film blir ju så här direkt så här, oj va, nu fick jag känsla av den här filmen och nu fick jag känsla av den. Och så filmen börjar med, en, med någon gammal sång liksom som sjungs av, eh, av flera personer mm. eh, som fick mig att börja tänka på The Wicker Man väldigt tidigt och, och sen så dyker ju liksom första bilderna upp liksom med, med ett höstlandskap och vilket eh, träd ja precis och, och de här kvinnorna som hänger där bland träden liksom och, och man får en, en väldigt väldigt känsla av att vi har nailat eh, den här podcastens tema eller ihopparning ganska bra för att man får ett väldigt stark picknicket hanging rock känsla tycker jag i början.
1: Jo jo, nog nu, nu har Carol Morley sett den mer än en gång. Ja,
0: <laughs> exakt.
1: <laughs> Men vad tycker du då? Ganska snabbt i filmen kommer jag över de här blixtrande klippen. Mm, just det. Om man skulle se dem var och en för sig- antar jag att det är en hel del klipp ur saker- som ska hända i, senare i filmen. Mm. Eller
0: som har hänt i deras liv. Liksom.
1: Ja, mm. för det bara blixtra- när man får se vissa av karaktärerna. Det kommer flera på väldigt- kort tid, flera, flera, korta, korta, korta- så inte ens sekundlånga klipp. Mm. Och jag tänker på, Ja! Filmskola här.
0: Ja, precis.
1: Jag tänker bara, kolla bara, Carol, hon kanske är väldigt ung. Hon kanske är, säg, 26- Mm. Nej, hon är 50 ah, okay. För det känns verkligen som en, som en ung som, som hittar sitt Och, och som ja, Kommer direkt från en utbildning Filmskola skulle göra mm. Så jag var väldigt ah, Inte det jag behövde i början på en film Nej, precis Jag tappar lite förtroende för hela filmen där. Mm. Sen kommer du tillbaka också Används det under hela filmen På ett lite annat sätt ja. Där det fungerar bättre och inte lika mycket på rad. Så det blir som ett smatterband. Ja. Och då kan jag väl... När jag tittar tillbaks på det och hela filmen... Ja, men kanske okej. Okay, men förmodligen inte. Jag skulle inte ha, ha haft den där klippidén i början. Nej, precis. Hur roligt det säkert än var att få välja ut varje enskild bild.
0: Mm. Det är kanske att jag har sett... liksom Hanging Rock här alldeles nydligen. Liksom. Men eh, jag, jag börjar liksom väva ihop de här filmerna väldigt väldigt starkt en, en av de här eleverna till exempel som den här lite häftigare kompisen Abby retas lite med så här, en tjej som känns nästan lite yngre än de andra med fräknar och så mm, det känns som det. hon så här, den präktiga eleverordförande tjejen på något vis ja precis som jag blev så här i början, bara, ja men är hon också är hon lite, lite som den här Sarah-karaktären liksom, att man, man ska få lite känsla av att hon kanske är eh, lesbisk. Men, mm. Eller är hon bara pryd och så, och så börjar jag komma in i det, men sen så ja, det blir ett svårt, svårt eh, fall den här filmen på något sätt i, i att såhär, jag blandar ihop den liksom. jag börjar se andra filmer så här, Wicker Wickerman och annat liksom istället för att se den här filmen och det är lite det den jag tycker att den säger mot, mot slutet, bara. ja men såg du verkligen den här filmen då, då kommer det upp att så här, ja okej, okay. ja 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 allt det här ledde någonstans, det var inte bara stil studio eller eh, studie eller liksom någon slags film skolelev projekt på något sätt
1: Mycket känns väldigt i stora delar av filmen, eller till viss del av filmen, kanske halva filmen ändå, om jag ska vara snäll mm. självmedvetet hela tiden. Ja, precis exakt. Många av lärarna blir karikatyrer i stora delar av scenerna. Sen kan de få ärliga, riktiga scener men mycket blir de bara de här jätteskrivna, strama vuxenlärarna på ett sätt som inte alls är gjordat eller landar. Mm. Det känns väldigt, väldigt självmedvetet. Ja. Um, och det blir problematiskt. Den blandar och ger väldigt mycket. Och som du säger, den lånar. Eh, den lutar sig mot Picknick Hanging Rock. Och man kan ju känna igen annan brittisk film i den också. Det finns, alltså, det finns den här med Malcolm McDowell som heter If. Jag om du har sett den. Ja, precis. Nej, jag har inte sett den. Mm. Eh, men den... Man, känner jag åtminstone vittringen av den. Mm. Tänkte du på att klockorna stannar i den här filmen också? Ja, precis, exakt. Det var väl en scen de hade kunnat skippa kanske? Ja. För den den, den hör inte hemma här. Nej. Eh, något annat som inte hör hemma i The Falling är, tycker jag är musiken. Eh, den verkar vara gjord av någon Singer-songwriter finns säkert ett namn om man vill ta reda på det mm. som, som, som bjussar på, på, på lite låtar Någon kvinna som sjunger lite Uppenbart nyspelade Stillsammare låtar På mm. piano gitarr Men eh, Jag skulle inte ha valt det här Men nu, nu, nu gör man en film 2014, man vill att den ska utspelas 1969 Jag skulle antingen ha valt någon musik Från den tidsperioden man hade kanske inte behövt ta de mest kända Beatles-låtarna Utan plocka upp Låtar som du tycker passar tematiskt Eller med den känsla du vill förmena Men låt dem vara från den här tiden ungefär oh. Eller gör ett mer tidlöst score till den ah. mm. För jag gillade inte alls låtarna Som kom in och fick mig att tänka En modern musikstudio 2014 Med någon up coming,
0: Förmodligen aldrig någonting Som kommer att slå stort artist Exakt Nej det blir väldigt underligt Jag tänkte tidigt att alltså, Ja men när det utspelas den här Men det, det löste sig ju efter, Efterhand mm. Men inte tack vare musiken Nej Ja alltså Känns den här lite grann som Anti liksom Picnic hanging rock Känns det lite grann som att så här, där, man, där man djupdök och, och myste och ville ha Mer av mysteriet liksom i det här fallet så känns liksom den biten som det som döljer allting annat, allt som det faktiskt handlar om så här vänner som har sex med ens bror och, och eh, relationen till det och liksom, och den här ä, mamman som, som, inte, liksom, som hon inte får någon connection med alls liksom
1: det finns ju ett tydligare, mer basalt, psykologiskt drama i bakgrunden här. Mm. Ju, ju mer filmen går, ju mer lyfts det upp ovanför ytan också. Så att när, när eftertexten den rullar så är man ju ganska klar på vad som har pågått. Ja. Um, och kanske då att man borde ha löpt den linan hela vägen genom och inte vara då luta sig så mycket mot den här Hanging rock Nej,
0: hellre få en, vad heter en fishtank eller mm. någon sån liksom i det här på något sätt i slutändan. Mm. Än de här, den här lånade förhoppnings. Alltså, förhoppningen på något sätt. Det, ja, men fingertoppskänslan saknas från Peter Weir som vet vad han verkligen gör här med mysteriet och, och känslan som man får av det i, i picnic hanging rock det finns inte riktigt där utan det blir mer av en så här ja men vad är det här och vad vill de egentligen prata om och jag jag satt och så här, bara ja men handlar det bara om att bli liksom vuxen eller orgasmen eller jag blir som de här vuxna som börjar så här luta sig till så här gammal hysteri liksom ja. gammal fr gamla Freud ja precis exakt och det känns inte rätt för mig jag blir väldigt så här. ja jag vet inte om jag ens vill veta i slutändan och det vill ju inte filmen heller utan den vill ju att jag ska, ska ha tänkt på något annat egentligen eller hon hon döljer liksom Faktiska historien här På ett sätt
1: Genom att skumma på litegrann mm. Vispa upp vattnet så det blir bubblor Jag tänkte på en sak ändå för, Kring de här svimningarna Som ju nästan blir som en epidemi På skolan mm. Väckte till livet minne hos mig Från när vi gick eh, Mellanstadiet skulle jag tro eh, När en i våran klass skulle Skulle Sluta Byta, okay. För vi hade ju en ganska tight sammansvett så att klassen var ettan, tvåan, trean, fyran, feman, sexan var det väl det här då. Mm. Men när vi skulle börja flyt, flytta för sjuan när vi skulle byta skola så fick vi veta att en som hade gått med oss hela vägen skulle sluta.
0: Mm.
1: Och flytta till gå en annan skola för föräldrarna skulle väl flytta. Ja. Ja, det, det var lite tråkigt. Men det startade på något sätt en sån här session i, I typ kapprummet bland, bland flickorna I våran klass, vi, vi killar är ju för Alldeles för, för självmedvetna För att kunna gråta inför andra Om vi inte har gjort oss jätteilla Så att vi mm. tappar kontrollen I alla fall så var det väl så när man var tolv mm. Som på något sätt smittade För jag tror inte de var så där ledsna över det Utan att det blev det här Någonting att, att kroka i Någonting som Det blev en gemenskap Och det var en känslyttring Och det var en slags massikos nästan. Det börjar jag tänka på när man, som en parallell till det, det, det vad som händer på skolan här. Mm. På något vis att man kan se det som så ett, ett fenomen som uppstår bland, bland unga människor. Som på något sätt vill känna en gemenskap. Eller att någonting ska vara viktigt eller att på något sätt vara någonting som vuxenvärlden inte förstår sig på. Ta ut ett avstånd. Kanske genom att sitta tio stycken i ett kapprum och gråta hysteriskt. Eller att man börjar svimma vid märkliga tillfällen i liksom kluster. Mm. Det tänkte jag på kring svimningarna. Just det. Någonstans tror jag filmen vill prata om ändå de här grupppsykologin. slash masspsykosen som kan uppstå i, i sådana här. Människor som tvingas umgås väldigt tätt, väldigt stor del av deras
0: vakna tid. Mm, mm. Ja, det är roligt att du säger just det där med att äh, jag är äh, ja, Elinhetton. Mm. Äh, eller heter hon. <laughs> en av mina absoluta bästa kompisar. Liksom. Och, äh, och jag var ju också. tyckte att det där var väldigt, väldigt jobbigt också, fast på mitt äh, sätt där. Äh, och när du sa att, att det så, ja sa det att så här, bara, ja, lämna eh, eller lämna Elin <tills> till någon annan skola och sånt där så började jag tänka på en av de enda gångerna eller kanske den enda gången min, min fru har sett mig gråta <tills> ordentligt <tills> det var där jag, jag själv skulle flytta ifrån både eh, Elin och, eh, och eh, dig vilket var väldigt, väldigt <går> traumatiskt. Så jag började tänka på det snarare än de här tjejerna i kapprummet. <går> var när ni flyttade till Pite? Ja, precis. När mm. det var dags att bli vuxen helt plötsligt. Liksom. Det som är så fint är i, vad heter den? Superbad och förvånande i den filmen. Att den slutar med de här grabbarna som har varit så grabbiga. I att säga, ja just det, vi... Vi kommer att sakna varandra också. Ja, precis. Exakt. Nå eh, ja, nu,
1: nu åkte vi iväg där lite. Jag har ett inringat ord kvar på mitt papper. Mm. Där det står incest. Ja, ja, precis. Och utan att låta pryd så kände jag inte riktigt att det hörde hemma här. Jag, jag fick inte in det i filmen. Jag kan förstå lite tanken med det. Med eh, karaktär som blir väldigt influerad av en annan karaktär. Ja. Men... Eh, jag
0: köpte inte det, det, den, den psykologin. Nej, det kändes ju inte riktigt äkta där. Nej, Nej, det gjorde du inte. Och hur de, liksom, hur det på något sätt, liksom, parallell, alltså, är någon slags eh, spegling av, av annat som dyker upp här mot slutet utan att säga för mycket, liksom. mm. uh, Nej, det satt inte riktigt. Uh, och det gjorde ju definitivt den här uh, brorsan till, liksom, någon. Jävligt underlig, eller snarare så här Synen kanske på, på Män som bara liksom Fuck
1: machines ja. Vem som än tar din hand Och lägger det på hennes bröst Det är du beredd att ligga med
0: exakt ja. det... Även om det
1: är din egen syster
0: Precis, så är män Helt enkelt ja. ja, nej jag vet inte Vad jag tycker, jag tyckte att Den kom någonstans liksom Som var okej okay, liksom men igen så kändes det som att jag gav lite betyg och kommentarer på en, en, en filmskolefilm. Liksom.
1: Mm, du kände dig mer som läraren som skulle betygsätta den eller ge
0: feedback inför nästa projekt. Ja, det är en och så. Alltså, ja, alltså den var lite mysig också. Men ja, nej, nej.
1: Jag kan inte ge en varm rekommendation. Den hade intressanta... Tillräckligt intressanta partier. Och Macy Williams tyckte jag som sagt var, det var skitbra. För det här var första gången jag fick uppleva den skådesen. Ja, hon, no hon har ju någonting.
0: Ja, precis. Jo,
1: jo absolut. Mm. Men på det hela taget så, så hade den ju behövt eh, bearbetas lite grann. Mm. Hade behövt peter wear. <laughs> eller behövt renodlas rent på manusnivå.
0: Vad det vad man ville göra. Ja, förmodligen det lite grann. Och, och vägas liksom lite grann vad, vad är det viktiga och Ja,
1: jo. Va, vad är det viktiga jag vill prata om? Vad är temana? Och vad är mina
0: influenser? Exakt. Mm. Mm. Medan så Picnic Hanging Rock. Ja, den är svår. För att mm. jag gillar den väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och så tycker jag att den blir lite seg.
1: Har du sett Don't Look Now någon gång nyligen? Den som... Eh... Emil och Gustav var här. Från tidigare de snackar och pratade om på våran podd.
0: Ja, nu kommer jag att erkänna att jag har inte sett den filmen.
1: Aldrig någonsin? Nej. Ja, det får du ta och göra. <laughs> ja, du får göra det. Uh, men den är en film som alltid är bättre att minnas än att se. Okej. Okay. För när jag minns den och se, den har ganska exakt samma effekt som, som Picnic at Hanging Rock att uh, del, som Picnic at Hanging Rock delvis har. Den är mer extrem så att när man ser den så kan man bli stundtals uttråkad och inte förstå varför vissa scener är med. Men det är som att de scenerna trycker på vissa knappar. Så när helheten är klar och, och man har fått sova på den så är den jättebra. Men den är aldrig jättebra när du ser den. Nej. Picnic at Hanging Rock har ju de här magiska bitarna. Ja. Och sen har de de här man får överskena men inte är lika bra. Men vilket gör att när man minns tillbaka på den så blir den ändå... Tenderar i alla fall jag att minnas det
0: som är riktigt bra med den. Just det. Det är som gangsterbitarna i en David Lynch-film. Ja. Liksom. Ah. <laughs> ah.
1: Ja, men du. Nu har vi med de senaste räckande avsnitt säkert lyckats alienera alla våra lyssnare. Ja. Vi har gjort två gånger Paradise Lost. Ja. Vi har gjort tre och en halv timme Screamathon följt av två Arnold-filmer. Följt av två flickskoledraman Yes. Så... Om det är någon som har vänt sig till den här podden För att lyssna på två snövår Som pratar om skräckfilm Så måste vi väl tillmötesgård om lite grann Med nästa avsnitt Yes. Då tänkte vi prata om En film som heter Bloodbath Och en film som heter A Night to Dismember Ja Det kan dröja ett tag i den avsnittet kommer Eftersom den ena filmen inte är släppt än Ja, precis Så eventuellt trycker vi dröjer det länge innan vi får hem varsitt exemplar av den Blu-ray-utgåvan så kanske vi trycker in något däremellan. Men det är i alla fall planen i nuläget.
0: Ja, precis. Och jag ska också åka till Rom.
1: Så fick du det sagt också. Då var det San Francisco och Rom och jag har fortfarande bara varit i Sorsele
0: i år. <laughs> jag, ska <laughs> jag ska besöka Dara Gentos butik där, Profondo Rosso. Det hade jag tänkt. Det är det enda jag har, plan jag har planerat. Frugan har några andra planer. Men... Kolosseum. Ja, precis. Jag tänkte också gå till lite inspelningsplatser på, några, på lite skräckfilm och så här. Då kan du passa på att följa upp den här videon du gjorde på Gran Canaria. Då. Ja, just det. Precis. Vi har släppt en, en video från när jag var och hittade hotellet i Mansion of the Living Dead. Jess Frankos film som vi pratade om i avsnitt 97 kanske
1: där mm. ja
0: precis och så kolla in Vår Youtube kanal eller? det
1: finns även ni kan hitta länkar på Facebook eller på vår hemsida vacancy.se och med det sagt så kan ni även kontakta oss på podcast@vacancy.se om ni vill skicka ett litet mail annars kan ni gå in på iTunes och gärna ge oss höga betyg eller skriva en liten recension. Det är jätteroligt tycker vi. Mm. Nu hoppas vi alltså på att återkomma till er inom en snar framtid med lite blodbad. Tills dess så får ni ha det så bra. Adios! Hej då!